0: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu EduCasting in der Hochschulbildung. Und in der heutigen Folge geht es um ja, das Thema Psychologie des Podcastings. Also was passiert denn überhaupt, wenn man sich einen Podcast anhört und welche Auswirkungen hat das auf das Lernen? Oder ähm, kann man denn überhaupt Podcast anhört, dabei was lernen und nebenbei zum Beispiel noch bügeln? Und darüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen und ich möchte auch wieder hier keine Zeit verschwenden und fangen sofort an. schon mal gefragt, warum Podcasts so beliebt sind. Wenn ja, dann würde ich das folgende Thema bestimmt sehr interessieren, denn neben dem breit gefächerten Themenangebot gibt es noch weitere Motive, die den Podcasthörer dazu animieren, sich äh, ja diese Audiodateien anzuhören. Und wir sprechen heute über den Uses and Gratifications-Ansatz, zu deutsch auch Nutzen- und Belohnungsansatz und einer der Vorreiter ist der Kommunikationswissenschaftler Helio Katz und einer der ersten Motive sind tatsächlich kognitive Motive, das heißt, ähm, wenn der Hörer eine Unsicherheit in sich verspürt und ja, Orientierungsprobleme hat und diese beseitigen möchte. Deshalb nutzt er eben Medien wie auch Lexika oder eben Podcasts, um sich neue Informationen zu holen und ja eine Orientierung im Alltag und Fakten zu politischen und gesellschaftlichen Umständen erarbeitet. Ja, affektive Motive könnten ein weiterer Treiber sein für ähm, das Nutzen von Podcastings. Und zwar werden hier die Emotionen angesprochen, beispielsweise Angst, Freude, Trauer. Die Medieninhalte werden gewählt, um ja, Spannung und unterhaltsame Geschichten zu erleben oder um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und daher werden die Podcasts so konsumiert, um sich einfach vom Alltag abzulenken und zu entfliehen. Und man spricht hier auch von Eskapismus. Rezipienten können sich auch wegen integrativ-habitueller Motive einen Podcast anhören oder diese Motive greifen auf das Bedürfnis nach Stabilität und Geborgenheit zurück, dadurch, dass Medienangebote ja mittlerweile so viel und verbreitet sind, kann man eben dadurch Rituale schaffen. Also ein Beispiel dafür ist ähm, der Tato, der am Sonntag kommt. Also es ist ein Ritual vieler ähm, ja, deutscher Mitbürger und genauso kann es auch zum Ritual und zur Gewohnheit werden, sich einen Podcast anzuhören. auch ist ein weiteres Motiv, das Podcast-Nutzer haben können. Sie können sich diese digitalen Medien nach frei nach ihrem Geschmack und nach ihren Präferenzen selber aussuchen und ähm, den Podcast anpassen, beziehungsweise die Medieninhalte können quasi individualisiert und nach den eigenen Vorlieben angepasst werden. Und jetzt möchte ich mit euch das Thema besprechen, was denn überhaupt passiert, wenn wir uns mit der ganzen Aufmerksamkeit eines Podcasts richten. Und ähm, da gibt es verschiedene Aufmerksamkeitsstadien. Ähm, stellt euch einfach mal vor, ihr seid auf einer Party eingeladen und ihr unterhält euch mit einer anderen Person, einem Freund, einem Bekannten und um euch herum spielt Musik. Und es sind viele Leute, die einfach durcheinander quatschen, aber dennoch fällt es euch nicht schwer, euch mit dieser einen Person zu unterhalten, obwohl sehr viele andere Leute ähm, einfach diesen Lärm erzeugen. Darüber möchte ich jetzt einfach sprechen. Ähm, es gibt hier drei Begriffe wieder, die äh, unterschieden werden müssen in Bezug auf die Aufmerksamkeit, und zwar die selektive Aufmerksamkeit, die Aktivierung und die geistige Konzentration. Bei der selektiven Aufmerksamkeit ist es, wie der Begriff schon sagt, so, dass der Nutzer in einem ständigen Strom von Informationen ausgesetzt ist und er sich dann eben entscheidet, welche verarbeitet werden und äh, welche aussortiert werden und wie er darauf reagieren wird. Und beim Zuhören eines Podcasts selektiert das Gehirn natürlich auch nach Informationen, die wichtig erscheinen und nicht wichtig erscheinen. Selbst wenn das ein Podcast ist, der sehr spannend und sehr interessant gestaltet ist, ähm, wird nicht jede Information aufgenommen. Von einer Aktivierung spricht man in der neurophysischen ähm, Welt quasi von der Wachheit oder von der Erregung und im Englischen auch Arousal benannt. Also das heißt, dass, der, ähm, dass die Person quasi sehr ähm, gewillt ist, dann Informationen aufzunehmen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ja, gerade in Bezug auf den Podcast spielt die Aktivierung eine wichtige Rolle, denn wenn ein Podcast ähm, ja, sehr spannend gestaltet ist, in dem ähm, sehr gute und spannende Geschichten erzählt werden, die Emotionen ansprechen, dann wird eine Person mit sehr viel mehr Aufmerksamkeit einem Podcast lauschen und äh, folgen, als eine Person, die eher ruhiger spricht und äh, also eine langweilige Betriebsanleitung vorliest. In der geistigen Konzentration ist es so, dass eine, Arbeit, dass eine Person sehr konzentriert arbeitet und einfach alle Tätigkeiten, die stören könnten, aber auch äußere Reize ausschaltet. So, nun zum Thema Wahrnehmung und Informationsverarbeitung bei Mehrfachtätigkeiten. Ihr kennt das alle selber von euren eigenen Alltagssituationen. Ihr bügelt ähm, oder ihr fährt Auto und hört nebenbei Musik oder Radio. Es ist trotzdem möglich, neben bestimmten Tätigkeiten auch ja, Informationen aufzunehmen. Dazu gibt es natürlich auch ein, ein Modell, das auf dem Psychologen Daniel Kahnemann zurückgeht, und zwar das ähm, Model of Mind. Und zwar ist es so, dass verschiedene Faktoren, die seiner Meinung nach das Angebot und die Verteilung der Aufmerksamkeitskapazitäten beeinflussen, wenn aber mehrere Ressourcen zur Verfügung stehen, sollte das Lösen von mehreren Aufgaben keine Leistungseinbußen verursachen. Und es gibt natürlich auch wieder hier eine Studie, und zwar haben Teilnehmer ähm, Audiodateien angehört und sich gleichzeitig wurden ihnen Wörter einmal in visueller Form und einmal in auditiver Form da, äh, präsentiert. Und ihr könnt es euch schon vorstellen, ähm, hier war es so, dass die Wörter, die in visueller Form dargestellt wurden, ähm, ja, zu 90 Prozent wahrgenommen werden konnten und auch wiedergegeben konnten. Aber die Wörter, die in auditiver Form, also die quasi nochmal angesprochen wurden, ähm, konnten sie nicht mehr wiedergeben, dadurch, dass ihre Aufmerksamkeit schon dem Zuhören dieser Audiodatei gewidmet war. Dieser Versuch zeigt einfach auf, dass tatsächlich es möglich ist, eine Tätigkeit auszuüben, wenn man sich eine Audiodatei anhört, dadurch, dass eben zwei verschiedene ja, Kapazitätsressourcen verwendet werden. Also Podcasts sind ja auch deshalb beliebt, weil man nebenbei noch andere Tätigkeiten ausführen kann. Allerdings zeigen Erfahrungen des Alltags auch, dass Menschen verschiedene Handlungen oft nicht ohne Leistungsverlust gleichzeitig ausführen können. Und ähm die Art und Weise der nebenbei ausgeführten Tätigkeiten spielen natürlich auch eine wichtige Rolle in der Informationsaufnahme und Verarbeitung. Sprich, wenn ich durch den Park laufe oder wenn ich nebenbei bügle oder ähm, mehr Auto fahre, dann sind das Tätigkeiten, die nicht sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, dadurch, dass sie schon erlernt wurden und ähm, in Fleisch und Blut übergegangen sind. Das heißt, sie sind tief verankert und man muss nicht, sich nicht aktiv mit, dem, ähm, mit der Be Beschäftigung auseinandersetzen. Man kann nebenbei problemlose Informationen aufnehmen, aber wenn das eine Tätigkeit ist, die sehr viel Aufmerksamkeit erfordert, beispielsweise ich möchte mir einen neuen Cocktail äh, mischen und muss mir dazu parallel die Bedienungs- oder muss mir da dazu parallel die Zutatenliste ähm, durchlesen und dann Step-by-Step Step alles in, den, in das Glas reinmischen, das sind ähm, Schritte, die natürlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit erfordern, dadurch, dass sie einem, einen neuen Lernprozess anstoßen. Nun zum Thema Lernen mit Podcasts. Ja, Es gibt einige Vorteile beim Lernen mit dem Podcast und einen wichtigen Vorteil möchte ich euch ähm, mitgeben und zwar die Autonomie. In Studien wurden bereits Zusammenhänge zwischen Autonomie und schulischer Leistung untersucht und dort fand man heraus, dass, ja, dass autonom in motivierte Lerner ähm, selten die Schule abgebrochen haben und ähm, dass sie tatsächlich auch bessere Leistungen erzielen konnten, dadurch, dass sie ähm, ja, sich selber aussuchen konnten, wann und wie sie lernen möchten. Das heißt, die intrinsische Motivation wird dadurch gefördert. Und in mehreren Studien wurde tatsächlich auch der positive Effekt von Podcasts beim Lernverhalten beschrieben. Dadurch, dass Podcasts sehr flexibel im Einsatz sind, man kann sich den Ort aussuchen, wo man den Podcast anhören können möchte und wie man und wie lange man vor allem den Podcast anhören möchte. Und auch ein Vorteil ist, dass man die Kommunikationskompetenzen verbessern kann. Das heißt, dass zum einen ähm, muss der Podcast-Hörer sich mit der Thematik aus, se, auseinandersetzen und zum anderen ähm, muss er sich auch mit der Sprache auseinandersetzen. Und daher ist ein Podcast tatsächlich auch sehr gut zum Fremdsprachenerlernen geeignet. Und es gibt auch dazu wieder Studien und auch ähm, ja, Einsatz in der Universität, in verschiedenen Universitäten, die tatsächlich auch besagen, dass Podcasts sehr positive Auswirkungen auf das Lernverhalten von dem Erlernen einer neuen Sprache haben können. Ja, und wenn Studierende tatsächlich selber einen Podcast erstellen, dann ähm, wurden hier zwei ähm, große Vorteile ähm, untersucht, nämlich das aktive Lernen durch die Erhöhung des Interesses der Studierenden und ja dadurch der initiierten höheren Verfügbarkeit von tiefen Verarbeitungsprozessen. Das heißt, ähm, ja, sie setzen sich einfach mit den Informationen auseinander und sie bereiten diese natürlich nochmal rezipientengerecht ähm, auf. Das heißt, das fördert natürlich auch nochmal einen sehr intensiven Lernprozess. Und der zweite Effekt, der ähm, herausgefunden wurde, ist der der Personalisierung, der dadurch erzielt wird, dass die Studierenden mündlich und schriftlich persönlich angesprochen werden. Ja, und das Lernen bei Studierenden kann ähm, auf zwei Art und Weisen gefördert werden. Einmal durch das Anhören eines Podcasts selber und einmal durch das Produzieren eines Podcasts. Also es gibt hier verschiedene ähm, didaktische Möglichkeiten, wieder den Podcast einzusetzen. Ähm, und an dieser Stelle möchte ich auch ein ja, Projekt der Hochschule ähm, aus Heidelberg vorstellen, und zwar der ähm, Podcast Walk. Genau, und sie arbeiten hier mit didaktisierten Audio-Podcasts. Das heißt, die Lehrenden und Studierenden haben hier das Ziel einer Wissensvermittlung. Und ähm, es gibt auf einer Lernplattform dieser Hochschule Heidelberg, also dieser Hochschule in Heidelberg, ähm, die Möglichkeit, vor Veranstaltungsbeginn sich eine MP3-Datei herunterzuladen. Und im Anschluss wird dann mit den Lehrenden zusammen eine Gruppe von 15 bis 20 Leuten das Hochschulgebäude verlassen und, ja, und sie machen einen kleinen Spaziergang. Man hat, diesen, ja, man hat dieses Projekt ähm, auch evaluiert und es kam bisher sehr gut an. Also die Erfahrungen waren tatsächlich sehr positiv und die Studierenden konnten während dem Laufen tatsächlich auch noch was dabei lernen. Ja, ich hoffe, ihr konntet euch einige Informationen mitnehmen über die kognitionspsychologischen Grundlagen in Hinblick auf Podcasting. Und wenn ihr weiteren Informationsbedarf haben solltet, dann schaut doch gerne in die Show Shownotes, weil da habe ich euch die Quellen verlinkt.